0: Herkese vegan patatesinin yeni bölümünden selamlar. ile birlikte başladığımız video serisine devam ediyoruz. Çünkü bölümümüzde herkesin kafasında soru işareti yaratan aracılıktan bahsedeceğiz. E, Aracılık sektörü Halil e, benim de aslında ilk başlarda böyle çok anlam veremediğim bir sektördü. Yani vegan olmadan önce de Vegan olduktan sonra da hatta bir süre iyi de arılarda ne oluyor ki? Arı sonuçta bal üretiyor falan diyordum. Bu konuyu hala da araştırmaya devam ediyorum aslında. Ama genel olarak gördüğüm Birincisi biz arıları hiç tanımıyoruz. Arı nasıl çalışır? Arının e, bal üretmesi için ne gerekir? Arı balı neden üretir? E, arı balla ne yapar? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bir arı neden mesela o kovanın içinde yaşar? Bunu yapmak için e, ne yapmamız gerekir? Bu nasıl gerçekleştiriyor? Bunları bilmiyoruz. Arıların dünyası gerçekten çok büyük bir dünya. Müthiş bir e, uyumla çalışıyorlar. Muazzam bir işçilik yatıyor e, bu bal üretiminin arkasında. Ve e, kovan arıcılığı yani bu insanların sektör olarak devam ettirdiği, üzerinden para kazan aracılık her ne kadar masum gibi görünse de aslında arkasında ciddi bir sömürü barındırıyor. Bunu bize bir açar mısın yani biz buna nasıl bakmalıyız?
1: Yani evet şimdi aracılık gerçekten çok büyük bir görünmeyen sömürü. Çünkü e, hepimizin sokakta yürüyen e, normal insanlardan bahsediyorum. Hepimizden yani bahsediyorum. Herhangi bir çim bitkisine baktığımız zaman hepsine çimen deyip geçiyoruz değil mi? Çimenler ne Yok. Ha, öyle bir şey yok. Orada sizin 30 tane 40 tane birbirinden farklı belki alt tür ve türleri barındırıyor o çimen deyip geçtiğimiz yer. Herhalde biz kendimiz düşünebilen hayvanlar olduğumuz için kendimizden küçük şeyleri önemsiz, değersiz görmek de böyle bir, bir kompleks mi? Artık bilmiyorum. Yani 100 bin yıl önce ağaçlarda pumalardan saklanan Tükürüp kaçan çocuklarken bir anda ay alet edevat ürettim, bir anda dünyanın hakimi oldum, keseyim, yıkayım, yok mi dönüştüğümüz için herhalde ki biz canlılar olan iletişimimizi kaybetmişiz. Ha, böcek deyip hani şap, öldürdüm bitti, rahatsız ediyor diyebiliyoruz ya. Arılara da öyle baktığımız için herhalde çok da anlayamıyoruz neden bal kötü bir şey. Arılar kim? Bu hayvancı hayvanlar bu böcekler ne yapar? Nasıl yaşar? Birazcık bahsedersen belki yine rakamlar olacak ama hani gözümüzde biz rakamlara alışkın bir milletiz. Şu kadar milyarlar, trilyonlar belki rakamlardan bahsedersem yine anlayıp daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Arı deyip geçmeyeceğiz. Biraz önce bahsettiğim çimen gibi dünyada 20 bin cins mevcut. Arı diye gördüğünüz şeylerin hepsi aynı. Tek tip değil maalesef. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki de değil tabii ki. Şimdi bir koloni diyoruz biz. Değil mi? Bir okutunun içine nasıl giriyorlar dedik işte. Okutuların içine nasıl giriyorlar. Her türlü oyuyan koloni yapabilir arı. Koloni şeklinde yaşar. Bir koloninin içerisinde ne kadar arı var? Hani Biz hani görüyoruz işte arıcılıkla uğraşan insanlar işte arıları çıkartıyor. İşte peteklerin üzeri arı dolu falan filan. Ama böyle... Kaç tanedir, ne kadardır şöyle bir gözümüze canlanması için söylüyorum. 300 ila 800 tane fertil, döl verebilen dediğimiz erkek var. 20 bin ila 80 bin arasında da steril dişi var. Bu steril dişi dememin sebebi. Yani bunlar doğuramayan dişiler. Bunlar niye bekliyor biliyor musunuz? Bir sonraki kraliçe ben alacağım diye bekliyor. Yani sırada 20 bin ila 80 bin kişi var <gülüyor> kraliçe olmak için öyle düşünün. Ve bu kalemde bir tane kraliçe var. Aynı anda kolonin içerisinde ortalama olarak 5000 adet yumurta vardır o anda. Şimdi gidelim bir koloniyi açalım. 30 30.000 değişik büyüme aşamalarında arı, arıcıklar var. Yani düşünün nüfusu. Sadece bir koloniden bahsediyoruz. Bir tane şeyi açtığımız zaman içindeki koloniden bahsediyoruz. Yani neredeyse 150.000-200.000 canlının orada yaşadığını unutmayalım. Şunu da hemen belirteyim belki hani atlamış gibi olacağım ama şunu da unutmayın. Bir arı hayatı boyunca 0.8 gram bal üretir. Siz kavanoz kavanoz yiyorsunuz. <gülüyor> Öyle düşündüm.
0: Ve o balı da kendi için üretir aslında.
1: Tabi. Yani 0.8 gram. Lütfen hesaplayın. Bir bal kavanozu yaklaşık işte yarım kilo olur, 500 gram olur. O 500 gramı üretmek için kaç tane arının hayatı boyunca çalışması gerekiyor? Lütfen hesaplayın.
0: Şimdi ben balla ilgili genelde gittiğim yerlerde hep de böyle doğal yerlere gidiyorum. Ve her gittiğim yerde de genelde arıcılıkla uğraşan birini buluyorum. Onlar kötü bir şey yapmadıklarına o kadar eminler ki. Bir de pratikte kimsenin başını kesmiyorlar, kimseden kan akmıyor. Dolayısıyla onlara... Ben ne yapıyorum ki gibi geliyor. Yani doğada zaten var olan bir düzeni alıyorum, evime götürüyorum. E azıcık da oradan tay alıyorum kendime gibi bakıyorlar. Bir de bu insanlar genelde arılara hakim insanlar. Yani arıların o müthiş dünyasını biliyorlar. Aralarındaki o hiyerarşik düzeni biliyorlar. İşte bir kovanda kaç tane arı olduğunu biliyorlar. İşte o erkek arıların çalışmazlarsa nasıl öldürüldüklerini biliyorlar. Ne bileyim. Kraliçe arı eğer görevini yeteri kadar iyi yerine getiremezse onu nasıl devirdiklerini de biliyorlar diğer arıları. Hal böyle olunca şimdi bu kadar çok şey bilen birinin kötü bir şey yapıyor olması da çok e, akla mantığa yatmıyor. E, fakat mesela bana sürekli söyledikleri bir şey var bu insanların. E, arı onlar da farkındalar. Arı balı kendisi için üretiyor diyorlar. E, mesela bir tanesi şey demişti. Biz zaten kışın bal almıyoruz demişti. Çünkü arıların kışın beslenmek için o bala ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ama bunu arı için değil. Kendi kolonileri orada olmaya devam etsin diye yapıyorlar. Yani arı ölmesin ki tekrar bal alabilelim. Yani işin aslı hani o çok tonton gibi gözüken durum aslında hiç öyle değil. Bir de şey iddia eder mesela genelde arıcılar. Arıların dünyadaki yeri çok önemli tabii ki. Bitkilerin çoğalmasını arılar sağlıyor büyük ölçüde. E, o yüzden arıcılığın devamının sanki dünyanın devamıyla e, paralel giden bir şey olduğunu düşünüyorlar. Yani arılar var. Biz ne kadar çok arı üretirsek o kadar çok dünyadan verim alırız diyorlar. Hakikaten burada bu kovan arıcılığının dünyanın devamına, işte ekosistemin devamına bir etkisi var mı? Olumlu olarak etkiliyor mu? Ne bileyim kovan arıcılığı yapılmasa bugün sistemimiz çöker mi?
1: Çok güzel bir soru. Gerçekten böyle bir algı var. Ben de tabii işim gereği öyle yerlere gittim ki yani burada insan nasıl yaşıyor ya? Dediğim Köyler de var. Oralarda en ücra yerlerde bile arıcılık yapılıyor ve insanlar bunun gerekli olduğunu olmazsa olmaz gözüyle bakılıyor. Ama en başta ne dedim? Böyle 20 bin arıdan bahsettim. 20 bin cins arıdan bahsettim. Arıcılıkta kullanılan arılar 3-5 tane. Geri kalanlar hı, nerede? Kalanlar nerede? Yani siz bir ekosistemi devam ettirmek için o ekosistemin bütün bireylerini doğru bir çevre sağlamamız gerekiyor. E, üç tanesini ayrıcalıkla tutalım. Geri kalan 19.997 tanesi ne yapıyorsa yapsın canım. Var işte. Geri kalan dünya yeter. Düşüncesinden kaynaklanıyor maalesef. Ya işte kaygılarımız var. Parasal kaygılarımız var. Ben arıcılık yapan insanlarla konuştuğum zaman işte gübre pahalı o pahalı bu pahalı arıdan para kazanıyoruz diyen bir sürü insanla da karşılaştım. İşte bunlar bizim maalesef yine bilgisizliğimizden. Maalesef dünyayı bilgi çağının bile dünyayı takip edemememizden kaynaklanıyor. Şöyle örnek vereceğim. Dünyada ne kadar bal üretiliyordur? Ne kadar bal üretiliyor? 1,5 milyon ton üretiliyormuş. Türkiye 110 bin ton üreten bir ülke ve ikinci sırada. Bizim 8 milyon adet kovanımız olduğu varsayılıyor. Yani 8 milyon kovanla biz 110 bin ton bal üretebiliyoruz. Ticaret hacmi de dünyada 2 milyar dolar. Şimdi söyleyince çok gibi geliyor ama işte ülkemizin yatırımlarını düşünelim, ülkemizin iç borcunu, dış borcunu alacağını, vereceğini hesaplanırız mı? 2 milyar dolar gerçekten hani 2 milyar dolar ne ki? Dünyanın en zengin insanları saralamasına giremezsiniz 2 milyarda. dolarınızı olsa. <gülüyor> hani düşük bir rakam. Şöyle örnek vereceğim. Ayrı bir sektör var değil mi? Kesme çiçek yetiştiriciliği çek yetiştiriciliğinin sadece Avrupa'daki pazar payı 10 milyar dolar. Yani biz övünmeyelim. Ay üretiyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Ya ne üretiyoruz? Kaç paralık üretiyoruz? Neye değ- değiyor mu? Çevreyi katletmeye, ekosistemi bozmaya değiyor mu? Bunu bir düşünmemiz gerekiyor. O yüzden diyorum ben her zaman arıcılığın çevreye katkısı olamaz. O olamaz. Çünkü... Siz ekosistemi bozacak bir hamle yapıyorsunuz. Şöyle de örnek verebilirim. Belki bazı insanların aklında daha farklı oluşacaktır. Hani daha önce konuşmuş muyduk hatırlamıyorum ama na-vegan, vejeteryan ve vegan insanları düşünelim. Na-veganlar kayıtsız şartsız ben padişah benim, geri kalan her şey benim kulum gibi dünyaya bakıyor. Vejeteryanlar da biz aristokratız abi. Yani biz belli bir grup var ama yine bizden aşağıda olan insanlar da var diye bakıyor. Vegan olanlarda herkesi eşit bakanlar diye tanımlayabilirsek, arıcılık da böyle işte. Arıcılık çok iyi, yani işte, lazım, hayır lazım değil. Sizin para kazanmanız için lazım. Siz arıların içerisinden seçtiğiniz belli bir gruba yaşama alanı sunuyorsunuz, gerekirse kışın besliyorsunuz, onları koruma altında tutuyorsunuz, çoğaltmaya çalışıyorsunuz. Ama geri kalan ne olduğunu hiç umurunuzda değil. Çünkü bilmiyorsunuz bile. Bu mantıklı hareket edersek, Zaten arıcılığın direkt ekosisteme nasıl etki ettiğini anlayabiliyorsunuz. Çünkü şöyle düşünmemiz lazım. Bir bal arısı bütün çiçekleri polenleyebilir mi? Bir düşünelim. Ya da eşek arısı hep kötü müdür? Birazcık bir araştırmayla Google'a kaç bin arı çeşidi vardır? Hangi arılar hangi bitkileri polenleştirir, tozlaştırır, dölleme yardımcı olura baksak tamamen kafamızdan sorular kalkacak. Herhangi bir dokunuşlaşım söz konusu olamaz çünkü bilimle uğraşıyor.
0: Peki şeyde mesela bunun zararı var mı? Yani tamam bir faydası yok dedik. Peki zararı var mı? Yani faydası yok da zararı da olmasa bari.
1: Zararı şöyle olabilir. Yine daha önce belirttiğim gibi. Düşünsenize bir yerde bir tür sürekli çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor, çoğaltıyorsunuz el birliğiyle, destekliyorsunuz. O kadar çoğalıyor ki bu sefer bir şey bir yerde çoğaldığı zaman ona ait olan hastalıklar da çoğalıyor. Ama bu hastalıkta diğer türler de etkilenebiliyor. Hemen aklınıza... Kuş gribi ve domuz gribi gelsin lütfen. Aşırı üretim nedeniyle o hayvancıkların kapalı alanlarda, üst üste, alt alta durmasından, hijyenik olmayan ortamlarda, onların doğal ihtiyacı olan kadar alan olmadığı için dünyada beraber yaşamalarından dolayı belli hastalıklar çıkıyor. Ve bu hastalıklar yüzünden insanlar ölüyor. E demek ki bu kadar milyarlarca, trilyonlarca, katrilyonlarca arı da bir arada durunca bazı hastalıklar ediliyor ve bu hastalıklar belki sadece arıları etkilemiyordur diye düşünebilirsiniz.
0: Bir de şey çok merak ediyorum. Bence birçok insan da merak ediyordur. Bu arıların kovana girme süreci. Çünkü arı evet birçok oyuya girip orada e, yuva yapabilir. E, kendi hayatını idame ettirmek için böyle oyuntuları seçebilir. E, ama bu hayvanların bir kovan hayatına konulmasında... İşte veganların genelde şöyle bir teorisi var. Kraliçe arının kanatları kırılarak oraya konuluyor ve orada diğer arılarda geliyor ona hizmet ediyorlar. Benim konuştuğum insanlar çok ilginçtir ki kaç tane arıcıyla konuştuysam hiçbiri bilmiyor. Nereden alıyorsunuz bu arıları nasıl kovana koyuyorsunuz diye soruyorum. Alıyoruz diyorlar. Nasıl yani? Gidip alıyorlarmış. Bunun bir pazarı varmış. Yani hiç kimse işte şuraya bir tane arının kanadını kırıp da koyayım demiyormuş yani o arıcılığı yapan insanlardan. Gidiyorlarmış. E koloni satan insanlardan koloni satın alıyorlarmış. Ve sen eğer biliyorsan bunu açıklayabilir misin? Yani şu bir artık aydınlansın bu konu. Veganlar mı çok abartıyor? Nasıl koyuyorlar bu araları bu kovanların içine?
1: Kesinlikle abartmıyor veganlar ve gerçekten yani ben şaşırıyorum. Tarım Bakanlığının Yayınları var, araştırma enstitülerinin yayınları var. Lütfen açın okuyun yani. Hani nasıl yapılır arıcılık? Koloni kendiliğine, ben oraya bir kutu koydum. Hani kuş yuvası yaptım, kuşlar geldi yuva yaptı gibi bir durum yok. Öyle bir mantıkla çalışmıyor arılar. Çünkü biz tam hatırlayamıyorum ama hive mind deniyor. Yani bir onların çalışma şekli bizim memeliler gibi ya da kuşlar gibi değil. Onlar bir lidere ihtiyaç duyuyor. Ve bu lider işte bu kraliçe dediğimiz. Her sene ana dediğimiz işte kraliçe satışı oluyor ve her sene bakanlığın okuyanlar bilecektir ya da çalışanlar hani üzerinde farklı renkle satılır o seneye ait olduğu. İşte bu sene yeşil renk var araların üzerinde çünkü belli olsun diye bir de renk kovanın içerisinde belli olsun diye bir de renk var o seneye ait olup olmadığına dair. Nasıl yani
0: böyle evet. cip boyar gibi arıyı mı boyuyorlar?
1: Yani bir nevi öyle oluyor evet. <gülüyor> ana satın alacaksınız ki... Onu takip etsin diye arılar. Yani onlarda tamamen bir takip, bir lideri takip durumu var. O yüzden veganlar %100 yüzde yüz haklı. Yani kanatlarını biz kırmıyoruz. E siz zaten yani bunu teknik elemanlar yapmazsa e siz zaten canlıyı öldürebilirsiniz. Yanlış bir kesim uygulayarak. Nasıl? Abi kümesim var. Geçen veteriner, veterinerlikte çok güzel iş ya. Adam işte 20 bin tane civcivin gagasını kesti. Gaga başına 1 lira kazandı. Bak 20 bin lira para kazandı gibi arılarında kanatlarını kesen insanlar var. Yani şöyle işte neden vegan değil? Zorla çalıştırıyorsun. Niye, nasıl zorla çalıştırılabilir? Kraliçe arının kanatları 1 bölü 3 oranında kesiliyor. Bu sayede kovandan ç- çıkmak istiyor. Kovandan çıktı diyelim. Ne yapıyor? Uçamıyor değil mi? Uçamayınca yere düşüyor. İşçi arılar bir süre onunla birlikte duruyorlar. Ama mecburen dönmek zorundalar. Kovana geri dönüyorlar. O yüzden her sene rengi farklı oluyor, olabilir mi? Her sene yeni bir Kralça ana alıyor olabilir misiniz? Hani lütfen bunlar düşünün. O yüzden Legande'yi siz gerçekten işkence yaparak bu ürünü elde ediyorsunuz. Maalesef biz yine diyorum cahillik mutluluk tura sarılıp üzümüye bağını sorma gibi atı sığınarak devam ediyoruz.
0: Peki arıcılığın ne gibi faydaları ve ne gibi zararları olduğunu konuştuk. E, tarım uygulamalarından da son olarak bahsedelim mi? Tarım uygulamalarında mesela yoğun tarım uygulamalarının arılara ne zararı oluyor?
1: E, tabii hani bağlantıyı kurduğumuz zaman cevabı bu, izleyenler de rahatlıkla verebilir. Yoğun tarım varsa yoğun ilaçlama vardır. Vegan tarım ya da organik tarım yapılmadığı yerler ki bu %99. Yoğun ilaçlama var. İlaçlama seçmez. A böceğini öldüreyim, B böceğini öldürmeyeyim demez. Hepsini öldür. Aralarda böcektir. Aralarda öldür. E tabii Aynı tip bitkiler sürekli bir yerde ekiliyor değil mi? Bir yerde işte aydın diyelim. Bir bakıyoruz ovaya işte pamuk var, mısır var. Yok başka bir şey. Eee sürekli pamuk ve mısır üretiliyorsa e, sadece pamuk ve mısırın polenleriyle yaşayan, onu tercih eden arı türleri orada olacak. Eee geri kalan nerede? Geri kalan otomatikman sürülmüş oluyor. Yoğun tarım yapmak işte böyle bir korkunçluğa da neden oluyor. E tabii tarım alanı açmak için doğal habitatı yok ediyorsun. Senin yabancı bitki dediğin o toprağın öz evladı. Sen oraya dışarıdan yabancı bitki ekiyorsun. Yabancı bitkilerle mücadele etmek için ot ilacı atıyorsun. Onlar yabancı bitki değil ki. Orası onun evi. Sen kendi yoğun tarım uygulaması yaptığın zaman orada yaşayan bitkiye de zarar vermiş oluyorsun. E insanlar çalışıyor değil mi? Bir sürü insan çapa yapıyor. Traktörler geçiyor. Biçer geçiyor. Şimdi düşünsenize siz şehirde oturuyorsunuz. Yan binayı yıktılar yapıyorlar. Uf bitse ya bu senede hiç inşaat bitmedi diyoruz. Eee... Evinin tepesinde bir çerdöver gezdiriyorlar adamı. Yani rahatsız olma gidersin. Değil mi? O da gidiyor işte. O terk ediyor. Onun orayı terk etmesi de otomatikman bir sürü farklı çiçeğin orada ürememesine oluyor. Tek tip bitkiler üremeye başlıyor. E, ekosistem bozuluyor. İster istemez hepsi işte zincirleme maalesef.
0: Umarım bu bölüm e, özellikle arıcılığın nasıl bir etkisi olduğunu ve neden balım vegan olmadığını bilmeyenler için aydınlatıcı olmuştur. Ufak ufak sonuna geldik. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Belki aklınızda şu kadar hani ufak bir şey kalmıştır. İşte ya ben bombus diye bir şey gördüm. Arı değilmiş. İşte seracılıkta da kullanılıyormuş falan falan. Kısaca söylemek gerekirse bombus diye yani bal arısı yerine kullanılan bir böcek var.
0: Yani böyle çok güzel tüylü tüylü arılar var ya. Onlardan mı?
1: Aynen. Bumblebee diyorlar. diyoruz bombuslar. Niye tercih ediliyorlar? E, çünkü nektar içmiyor bunlar. Bunlar sadece polen yer. Bunların satıldığı kutularda şekerli su var. Şekerli suyundan içer. İşte gün doğumundan gün batımına kadar çalışır. Yağmurlu kapalı havalarda da aktiftir. Mesela normal arıları göremezsiniz kapalı havada ama bombuslar yağmurlu ha- kapalı havada da çalışır. Yanında gezebilirsiniz. Rahatlıkla üstünüzde gezebilir. Sokmaz. E, şöyle örnek vermek gerekiyor. Bir kutu bombus bir haftada 10 milyon domates çiçeğini polenleyebilir. Arı ve arı türevlerinin de böyle bir sömürüsü de var. Yani biz sera da üreteceğiz diye e, kolonisinden koparıp ya gel sana bir 5 yıldızlı tatil ısmarladık ya bak ne güzel sera açtı işte. deyip falan <gülüyor> <gülüyor> Böyle sömürüler de var ama ne hadi onlar çok detay kaçıyor. Gerçekten aklımızda kraliçenin kanatlarının kesildiği kalsın en temel olarak ve gerçekten bir arıcının Sadece bütün hayatı boyunca çalışıp dediğine bir gram bile bal yapaması kalsın.
0: Bu baya köle ticareti. Bunun başka bir açıklaması yok. Hani e, Bir de balı niye yiyorsak zaten niye balı yiyoruz? <gülüyor> bu, bu da bence ayrıca düşünülmesi gereken bir şey. Yani yenilebilecek onlarca şey arasından neden bal? <gülüyor> Bunu da bir düşünelim. Çok teşekkürler Halil'in bilgilerini bizimle paylaştığım için. E, Halil'le çektiğimiz video serisi devam ediyor. Önceki bölümlere hem... YouTube kanalımızdan hem de podcastlerimizden ulaşabilirsiniz. Halil'in sosyal medya hesapları aşağıda açıklamada yazılarına da vegan gazeteden ulaşabiliyorsunuz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.